0: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir la historia de Mark Fass. Pero espera, espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo Hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras. Además de recibir cinco cápsulas de conocimiento desde nochechambo.es, Pero bueno, de eso hablaremos ya más adelante. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, ni esas cosas, que por supuesto luego te preguntaré. Pero esta primera pregunta va a conocerte un poquito mejor, Mark. Esta, esta primera pregunta va sobre tu última lectura. ¿Cuál ha sido?
1: Pues mira, justamente guardo los libros aquí, así que tampoco soy un gran, gran lector. A mí el libro que más me ha impresionado y que me leo cada dos o tres años es El Principito. Uh -huh. Pero eh, este es el libro, a ver si se puede denominar libro, que sí que lo no es, es, es de prácticas, ¿no? De, de Carolina Kairos que, bueno, me está sirviendo para eh, construir toda esta marca de Dream Pass, eh, qué tan difícil es construir una marca acerca de los sueños, acerca de algo abstracto y acerca de algo que pretende darnos vida. Ya te digo, mis lecturas tampoco van por las novelas, y, sino uh -huh. que, que me gusta lo, lo profundo, pero lo sencillo también a la vez.
0: Sí, que sobre todo que puedas aplicar, ¿no?, por lo que veo.
1: Sí, este es más práctico, ¿no? Si quisieras algo así más de lo último que he leído acerca de, de desarrollo personal o de la vida o que, que me haya influido realmente, te puedo decir un libro que realmente me impactó fue Flow, de Mihaly Cinsets mihaly No sé si lo habré pronunciado fatal. <risa> Porque es que me encanta el concepto fluir. Eh, además, esta historia que te voy a contar de mi vida tiene que ver con eso. Y la verdad es que me impactó cómo podemos llegar a ese momento en el que de verdad entendemos que es la vida para nosotros, ¿no?
0: Ahora pasa una cosa, Marc, y es que el título del libro, cuando lo has dicho, se lo ha escuchado un pitido. Y esto ah. por qué es? Esto es porque el, el título de esta lectura saldrá mañana en el correo, así que la gente que lo quiera saber, sí que es de veras que si ve el vídeo, vas a ver ya el libro. <risa> pero <risa> la gente que no esté escuchando eh, desde nachochampo.es, si se suscribe, podrá recibir esta ese título en el primer correo de tus cinco cápsulas de conocimiento. Bueno, ahora sí, Marc, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Va,
1: va, va que ya es bastante, <risa> va que ya es bastante, y más después de esta pandemia que nos ha dejado un poco, yo a, a mi juicio, ¿eh? un poco alicaídos, un poco más zombies de lo que estábamos en general, hay gente que sí que está resurgiendo, pero hay gente que nos está costando más, y, uh -huh. pero con muchas ganas de vivir.
0: Realmente. Pues eso, eso es lo importante. Vale, pues eh, ahora esta primera parte de, de la charla... Vas a hablar tú, ¿vale? Yo os voy a ir haciéndote alguna preguntita, eh, pero queremos saber quién eres y cómo lo has hecho a través de tu historia. Así que adelante, Mar, que sé que tienes mucho que contar.
1: A ver, ¿cómo lo has hecho? Eh, creo que te comenté una vez que no está completado este circuito, está en proceso, pero bueno, también eh, te voy a contar en eh, qué creo que he fracasado, mmm, dónde creo que que realmente muchas veces la vida encontramos o no el éxito, eh, o el éxito según los demás. Y vamos a empezar por el principio. Yo soy Marc Fass, eh, nací y me creció muchísimo la cabeza, es decir, algo desproporcionado y no sé por qué. Tenía un cabezón enorme. Al final se me ha quedado el cabezón, el cuerpo así un poco de cerilla. Y pues bueno, crecí en un colegio. La verdad es que mi infancia fue bastante, bastante buena, yo creo que de ahí la base de, de soñador, tuve una infancia muy bonita, muy feliz y llegué a la edad de 21 años y es cuando tuve mi primera gran crisis personal. Uh -huh. eh, no me creo este sistema, soy de esas personas que desde los 14-15 años necesito una revolución interior, siempre soñé con vivir pronto en grandes ciudades como Barcelona. Y, y realmente me encasillé, me encasillé. Eh, empecé a estudiar una, una carrera que era por vocación en aquel momento, pero que me destruyó, que fue Ciencias Políticas. La empecé a estudiar en Valencia, no me encontraba a mí mismo, no hacía eh, amistades profundas uh -huh. y entré en una crisis profunda. Y dije, pensé, ¿qué hago con mi vida? Con mi vida a partir de los 20, 21, no sabía qué hacer y apareció en mis manos un folleto de un seminario que hacían acerca del autoconocimiento. Uh -huh. Bueno, pues fue un punto de partida, ¿no? Empecé a formalmente más de coaching, liderazgo, toda esta burbuja, ¿no? ¿Esto hay... a los 22 años? Esto a los 20, 21.
0: 21, vale.
1: Y decidí dejar la carrera. Entonces, por una parte iba conociéndome muchísimo, pero por otra parte eh, estaba perdidísimo en la vida. Así que intenté emprender, eh, un proyecto acerca de, pues, de organización de eventos y de viajes para gente joven. Eh, aprendí muchas cosas acerca de, de, sobre todo, lo peligroso que es emprender y me di cuenta que tampoco era emprendedor real, porque si no hubiese seguido o hubiese apostado por otras cosas. Con el afán de romper con mi vida, porque tenía una vida en, en mi pueblo, en la Baiduichó, Castellón, y yo tenía grandes miras de, de mirar más hacia arriba y de, de crecer. Me gusta lo grande siempre, sí, no sé por qué. Es algo uh -huh. que, que va dentro de mí. Pues me fui a Inglaterra. Me fui a Inglaterra a estudiar, bueno, a estudiar inglés y a uh -huh. trabajar a la vez. Y empezó mi aventura en la hostelería. Yo siempre había soñado con tener un hotel propio y resulta que la vida, ¿eh? Tú le mandas un mensaje y te la devuelve, pero por otro sitio. Entonces me dijo, bueno, pues a partir de ahora vas a trabajar en hoteles. Y bueno, empecé ahí la carrera Aprendí algo de inglés, me volví... Eh, bueno, tuve una experiencia que me marcó, que fue la, el fallecimiento de mi padre con, con una enfermedad anterior... Y al final llegué a Barcelona, eh, a los 26, que era ya mi gran sueño de decir... Bueno, me vengo aquí, me como la vida y cumplo mis sueños... Y allí pues vi que no encajaba... Que era una ciudad que apostaba mucho por las startups, por este, sistema, este ecosistema ¿no? de, de tipo de empresa pero que yo no encajaba porque yo lo que quería era comunicar, salir a la calle, hacer eh, acciones de street marketing, crear marcas y, y no encajaba, la verdad. Y a los dos años y medio eh, traté de volar y probé en Madrid. Uh -huh. Y estando en Madrid, otra vez ese impulso que te viene de dentro, mis decisiones suelen venir de dentro, que me dijo, vuelva a Inglaterra. Otra vez, <risas> vuelva a Inglaterra, pero bueno. Volví a la misma isla que había estado en 2011, una isla allí, paradisiaca, desierta... Desierta no, pero eh, con muy, muy poca población. Y tuve los nueve meses mejores de mi vida. Los nueve meses de estabilidad emocional. Yo iba a trabajar, no me gustaba el trabajo, ya así era muy feliz. Y entonces decidí allí dar el primer gran paso que fue cumplir mi gran sueño. ¿Este trabajo sí. también en hotel? En hotel también. Uh -huh. Yo me he sentido muy, muy encerrado en la vida... En este sentido, en que mi experiencia ha ido mm, sobre todo virando eh, a nivel de hostelería en hoteles y como solo tenía currículum en eso, lo más fácil para conseguir un trabajo era eso. Uh -huh. Entonces nunca me centré en desarrollar la, carre la carrera de comunicación que ahora sigo eh, por este motivo. Por este motivo y porque aposté por un proyecto que ahora te voy a contar que surgió de la nada. Entonces me fui a Inglaterra, trabajé y ya dije, bueno, ya es hora de cumplir mi gran sueño de crear una marca y de, de crear un proyecto que, que de verdad me ilusione. Y, y surgió la idea de coger una mochila y empezar el reto de cumplir más sueños que años. Entonces, mi primer gran sueño iba a ser dejarlo todo con dos duros y medio, te puedo decir la cantidad, 800 euros que me habían dado de vacaciones, venirme a España y eh, salir de mi casa de la show con la única intención de llegar a Finisterre a Santiago en aquel momento, regalando abrazos. Uh
2: -huh. Yo he
1: sido de esas personas que se ha puesto en, en el centro de las plazas, que por cierto mañana igual <risa> empiezo otra vez aquí en Madrid. Y, y nada, mi, mi afán era tratar de, de mandar un mensaje de humanización, de decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y reflexionar acerca de la vida. Y me fui. Y me fui sin saber dónde iba a dormir, me fui con una mochila de 15 kilos, me fui con lo que tenía, no llevaba abrigo, iba con pantalón corto siempre, eh, me llovió bastantes veces, estuvimos a cero grados varias veces. Es que me fui un 14 de febrero, imagínate.
2: ¿De
0: qué
1: año estamos hablando? 2017. Vale. Y me fui y lo cumplí, lo cumplí sobre todo gracias a la gente. Hice una especie de crowdfunding, la gente me, me ayudó, iba con camisetas de me regalas un abrazo... Eh, también vendí un ebook de, de la historia y la gente me apoyó y llegué hasta Finisterre y mm, te... la vuelta fue dura, la vuelta fue dura, la vuelta así. Te... Sin... Que, es que
0: me surgen mil preguntas que hacerte solo de ese gran camino, pero para que no se nos haga de tres horas, una, una que me viene a la cabeza y ver chorrada, pero como también lo he hecho y también es una persona que me gusta bastante ir a, irme de aventuras, ¿cómo gestionabas, por ejemplo, las noches? Eh, ¿ibas con el típico booking o directamente te plantabas en el pueblo y buscabas en el mismo pueblo un sitio donde dormir, llevabas tienda?
1: He hablado acerca de fluir anteriormente y era mi único, mi único objetivo y además mi única herramienta, eh, tratar de fluir. Entonces, eh, utilizaba Couchsurfing, piensa que vale. iba muy limitado económicamente. Yo, mucha, yo me pasé 15 días comiendo una lata de atún con pan porque valía, pues eso, con, con dos, dos euros comías. Pero me sentía más vivo que nunca, ¿no? Entonces, esa relación que hace la pirámide de Maslow, de que lo primero que necesita es seguridad, en mi caso ahí se rompía. Uh
2: -huh. Se
1: rompía porque no tenía cubiertas las necesidades básicas, pero yo, aún así, la, la de autoconocimiento sí que estaba en expansión. Y lo que hacía era confiar en la gente, aparecía gente de, por el proyecto, porque lo conocían a través de Facebook, Iba cumpliendo etapas y allá donde iba, en algún sitio dormía. El donde más difícil lo tuve fue en Vinaroz, primero porque no conocía a nadie y segundo porque llegué el día de carnaval. Entonces estaba todo colapsado. Entonces dije, vale, Marc, utiliza la herramienta Fluir y me fui a las siete y media de la tarde a hacerme un poleo a un bar. Dije, vale, no tengo para dormir, malas noticias, hace menos dos grados y si tú has estado en Binaroza, en Carnaval, sabrás lo que es. Uh -huh. <ríe> que es el mayor frío, vamos. Eh, van por ahí a, su, a sus anchas los pingüinos. Y pidiendo el poleo, dije... le pregunté al del bar, que estaba en aquel momento. Le digo, oye, ¿algún sitio para dormir aquí? Me dice, uy. Primero, están carísimos, si hay alguno. Uh -huh. Y segundo, sí que conozco un hostel que realmente no un hostal que no te lo recomiendo porque está en un barrio tal pero bueno, podría ser que tuviese sitio. Y dije, no, no me lo digas más, me voy para allá. <risa> <risa> me fui para allá, nada, era de baja calidad, barato, y no había casi nadie. Así que tuve la oportunidad de descansar, de seguir el camino y, y de gastar muy poco dinero. Así Salida, que muchas claro. veces, cuando caminas, eh, las oportunidades se dan. Totalmente. Me, me gusta mucho esa historia
0: porque... Yo soy scout y también cuando hacemos Unos campamentos hay un día Que nos tenemos que ir a un pueblo y buscarnos la vida Buscarnos la vida desde comida Lugar donde dormir y demás Entonces empatizo un poco con lo que comentas Porque muchas veces es Estoy en un pueblo en mitad del Pirineo Que, que hay 10 personas Y le tengo que caer por lo menos bien a una Para que me deje dormir en su casa Un total desconocido a un grupo de niños y demás Entonces me veo bastante reflejado En lo que comentas y sé que es difícil
1: qué bueno. qué Es difícil pero a la vez
0: gratificante. Claro,
1: es muy gratificante, ¿no? Cuando Por lo verdad. consigues y además ves la bondad de la gente, que realmente vivimos en un mundo donde mmm, se premia mucho el egoísmo y el individualismo de una forma bastante negativa, no positiva. Mm. Yo soy bastante individualista en un sentido de que si no te cuidas tú, no vas a poder cuidar a los demás, o no vas a poder... Yo si no soy realmente... Si no conecto conmigo mismo, no te puedo aportar lo que quiero en esta vida.
2: Totalmente.
1: Pero a la vez también soy comunidad, quiero decir... Eh creo en la bondad de la gente y creo que la gente cuando ayuda a otras, como se siente mejor. Y todo esto, toda esta historia de cumplir un sueño o de cumplir más sueños que años, viene del año 2014, realmente. Ah, pues es sí que nos remontamos atrás. Sí, nos remontamos a Barcelona. Yo estaba trabajando en un hotel cinco estrellas, gran lujo, famoseo, todo muy bien, todo perfecto. Pero yo no estaba. Yo no estaba en el aspecto de que no mis valores y mis principios no iban relacionados con eso, con que con tener más dinero tuvieras una mejor experiencia. Y luego también yo observaba a la gente más rica que no me transmitía ni brillo en los ojos, ni felicidad, ni, ni ganas de vivir, simplemente por el hecho de tener dinero. Había gente que sí y había gente que no. Pero en general no. Sí. Es decir, vivían... Iban de vacaciones con un enfado, con unas expectativas muy altas. Entonces... Yo decidí hacer el primer viaje solo. Nunca había viajado así solo y a los 27 me embarqué y fue todo mmm, el concepto fluir. El único requisito era tratar de fluir. Me fui a casa, me dieron las vacaciones y cogí el primer vuelo que era el más económico, Mallorca, Mallorca. ¿Dónde duermo? Pues probé Couchsurfing, que nunca lo había probado. Eh, ¿Qué hago en Mallorca? No voy a preparar nada. Allá lo que surja, surgirá. Y fueron cinco días, de verdad, que yo no he vivido una experiencia tan intensa como esa. Tan intensa. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que llegó el cuarto día y estando en, en el norte de, de Mallorca, en los acantilados, es que recuerdo un momento único, un momento de... De esos que se te eriza la piel, que dices, bueno, eh, empieza a tener sentido en mi vida, que fue eh, una tranquilidad absoluta, hubo un mini microsegundo donde mi cuerpo hizo, fuah, descansó, y una vocecita interior me dijo, muy bien, tú a partir de ahora, tu único objetivo en tu vida, tu propósito es cumplir sueños. Y tienes que crear algo para que la gente <risa> haga algo parecido o haga lo mismo, o, o se inspire con eso. Y de ahí surgió el proyecto de Dream Pass, que fue... Volví a Barcelona y estando en Barcelona con ese despertar interior, um, un cliente me pidió que le imprimieran boarding pass. Y yo le dije, thank you very much. <ríe> y el hombre suiza se me quedó así por decir, thank you, ¿por qué? Si, si yo te estoy pidiendo un favor. Y dije, no sabes lo que se me acaba de ocurrir. Y era la marca, era Julian Pass. Uh -huh. Pues bueno, contacté con Jonathan, que es eh, el diseñador gráfico, y bueno, y creo todo el concepto de, de la marca, una marca que ahora mismo lo que pretende es acercar la, a las personas a sus sueños, conectarlas. Y sobre todo, generar ese brillo que a mí se me generó en el primer sueño uh -huh. y que es tan difícil de conseguir en, en la vida rutinaria que solemos tener. ¿no?
0: Y claro, no, también hay que decir que ahora mismo también te brillan los ojos cuando hablas del proyecto, porque es la segunda vez que hablo contigo y siempre cuando, cuando lo mencionas, <ríe> tú cambia, tu, tu cara cambia mucho. Eh, me gustaría también conocer un poco la vida del proyecto de tri Pass porque sé que ha estado un tiempo parado ahora tienes pensado volver a darle caña así que, ¿cómo, cómo fue arrancar con el proyecto?
1: te cuento el proceso yo soy soñador, iluso, kamikaze lo tengo todo, ¿vale? entonces pero es mi esencia, no uh -huh. puedo huir de eso, también me he dado cuenta de eso entonces yo tengo que hacer cosas extremas ¿por qué? porque es donde encajo, es donde encuentro mi bienestar, mi facilidad de vida y conecto con fluir pues descubro todo aquello y digo, pues muy bien. Eh, le pregunto a mi jefa de aquel momento, a Flavia, eh, ¿cuándo acaba mi contrato? Me dijo el 31 de diciembre y dije, pff, año nuevo, vida nueva. Eh, me dejo el trabajo, empiezo a, a trabajar fuerte en el proyecto en Barcelona y creo una campaña de crowdfunding con el objetivo de yo salir a viajar por España y ayudar a la gente a conseguir sus sueños. Así, de, o sea, con, con, con esa actividad que dices pero dónde vas tú, moniato, a tratar de ayudar a la gente, pero si tú no, no te puedes ni ayudar a ti, no es súper difícil. Pero yo iba con muchas ganas, con mucha fuerza y con mucha alegría. Y llegué a, a Málaga donde conocí la historia de una persona eh, que se llama Charlie, que estaba en la calle y que aposté por ella de decir, oye, pues esta persona ojalá podemos ayudarle a cumplir su sueño. Y él quería salir de la calle, pues tener un trabajo y tal. ¿Qué pasa? Eh, me di cuenta que ayudar no solo depende de ti y entonces por eso apuesto más por el individualismo de cuidarte a ti y, y ofrecer tu mejor versión más que tratar de ayudar a la persona que tienes enfrente con tus creencias, mm. yo creía que comprándole ropa, sacándole del entorno, que se si viniese a dormir con nosotros eh, que comiera con, con nosotros porque no podía comer todas las veces al día posible le iba a sacar de su mundo y le iba a hacer algún favor y resulta que lo que hice fue algo muy negativo. Le saqué de su entorno y cuando volvió, porque no pude mantenerlo, porque yo mismo me iba acabando el dinero y el crowdfunding, la campaña, no iba a salir, se tuvo que volver a su vida con la tristeza de decir, oye, me he sacado de aquí, he construido un sueño, pero luego no puedo cumplirlo. ¿no? Yeah. Lo bueno de esta historia, que a los meses yo, estaba, yo volví a Barcelona porque salió todo mal, me quedé sin dinero y tuve que volver a, a trabajar. Pero Charlie me llamó y me dijo que, pues bueno, que había encontrado un trabajo y que le iban a dar una paga y que podía, que ya podía salir de la calle. O sea, que por lo menos tuvo un final bastante feliz.
0: ¿Sí que, sí que terminó él viviendo ese sueño?
1: Sí, lo que pasa es que eh, mi idea era ver esa transformación, claro. ¿no? De, de ver sí. cómo una persona se transforma y... Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es el resultado ¿no? de, de esa persona y, y de las que participen. Y de ahí me volví a Barcelona, estuve unos meses trabajando hasta que se me ocurrió otra gran idea de esas que, <risa> que se me ocurren a mí, de hacer kamik el kamikaze. Cuidado con y, las ideas de Marc. <risa> sí, y esta vez pues fue hacer una campaña apolítica, uh -huh. como si fuese yo un candidato, que lo que pretendía el eslogan era eh, viajar en busca de la felicidad. Entonces iba a hacer varias acciones alrededor de España, coincidiendo con la campaña electoral de los políticos, que reflexionan acerca de la vida, los sueños, etc. Y lo hice, es decir, cogí a una gran amiga Andrea, nos fuimos con, con una furgoneta y recorrimos, pues no sé si fueron 10 o 11 ciudades de España, pues haciendo regalos, por ejemplo, eh, de niños a niños, eh, con, Compramos un globo hinchable e hicimos que la gente escribiera sus sueños. También regalamos abrazos. Hicimos varias acciones ¿no? alrededor de España. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Nada, 15 días, lo que dura una campaña electoral.
0: Vale.
1: Y llego a Madrid, me encuentro durmiendo en una furgoneta en Pozuelo de Alarcón, mirando a Madrid de lejos y diciendo: Otra vez, Marc. <risa> Otra vez me quedé sin dinero. Otra vez. Eh... Porque yo nunca he buscado el, el rendimiento económico de los proyectos, sino que ha sido...
0: Que fluya, un, ¿no? Que fluya.
1: Un tanto que fluya <risa> y utópico. Y, pues bueno, me encontré en la situación de decir, ¿y ahora qué? Y ahí es donde surgió ese instinto de decir, tienes que volver a Inglaterra. Y nada, volví. Estuve más o menos nueve meses y es cuando, después del parto, me fui a, a coger la mochila y, y a llegar a Santiago. Llegué a Santiago, volví y ya sí que entré en crisis. Ahí ya sí que te tengo que reconocer Ajá. que llevo 6-7 años de crisis que todo tiene que ver con lo mismo, que es... Si tú te conoces a ti mismo, sabes que necesitas. ¿Qué pasa? Que si no te lo das, vives sufriendo. Ajá. Yo creo que es un concepto global, ¿no? Vivimos unas vidas donde algo nos llena y eso nos mantiene, pero lo que te da un sueño, lo que te da el perseguir algo que tú crees que no puedes conseguir pero que cada día está más cerca claro, es lo que te cambia el, el prisma
0: en ese aspecto muchas veces es el ir creando microacciones, sí, idealmente diarias, idealmente, porque siempre no puede ser, pero que, que te vayan acercando a ese sueño, ¿no? al final eso, no sé si llamarlo micro sueños o, o cómo lo llamarías tú pero que te acerquen, porque así que es de veras que cuando te marcas muchos sueños, muy grandes y día a día ves que no estás alcanzando a ninguno o que no estás yendo en esa dirección, creo que es lo que tú dices y es un poco frustrante y lo que hace que en tu día a día te pueda llevar a, a esa crisis, ¿no? A ese, ese capaz de derrotarte un poco.
1: A mí lo más importante que veo de los sueños durante todo este tiempo que he analizado es esa capacidad que tienen de que tú te transformes gracias a ellos. Entonces... No es que llegues a ser una persona envidiable y admirable, no tiene por qué, pero sí que el proceso es lo suficientemente duro y lo suficiente. tú encontrarás los suficientes obstáculos para que aprendas muchísimo acerca de ti. No es como esas convivencias que solemos tener en pareja, que dice, no fue bien, pero tuvo un sentido que no fuera bien. Me conocí de esto, de esto. Pues yo creo que el sueño es lo mismo. Lo que pasa es que el sueño sí que tiene unas características que no suelen tener otras cosas, como emprender una empresa, eh, emprender ciertas acciones que son, creo, más deseos y expectativas que un sueño. Un sueño, para mí, es que viene de dentro, es que te atrapa. Y una vez te atrapa, no lo puedes dejar morir. Es imposible, sí. te va a seguir persiguiendo, no es como que va a ir detrás de ti. Y claro, ese sueño lo que hace, y por eso te brillan los ojos, es que cuando piensas en él hace que se te ilumina la vista, pero es que cuando estás persiguiéndolo te da ilusión y hace que tal, y cuando lo consigues y lo recuerdas te genera siempre ilusión. Y eso no siempre pasa con todas las cosas que, que emprendemos, ¿no?
0: Y, y sí que estuve viendo que, que al final tú has, has, te has desnudado en ese aspecto y has mostrado todos tus sueños y todo lo que quieres conseguir. De hecho, se puede acceder desde tu web. Hay algunos sí. que están conseguidos y otros que, que imagino que están en proceso y otros que, que estarán en proceso.
1: Yo veo fundamental el que cuando mandas un mensaje al mundo, eh, que tú seas la persona que de verdad te lo creas y lo hagas porque, porque es tu fin. ¿no? Y uh -huh. como mi propósito es demostrar a la gente que vivir soñando y vivir cumpliendo sueños es mucho mejor que no hacerlo, yo me he propuesto cumplir más sueños que años. Yo sé que no lo voy a hacer muy largo en esta vida. Toda la gente se asusta. hala, ah, la que no, que no, que a mí no me preocupa. Que yo quiero hacerlo lo suficientemente corto y largo como para poder vivirlo, pero vivirlo a mi manera. Entonces he puesto una lista para que la gente se inspire de que ellos también la pueden hacer y de que es el tagline del proyecto, es el eslogan, es cumple más sueños que años. O sea, no hay frase más potente que te diga después de un sueño otro, porque vas a ir encadenando esa ilusión y sobre todo también vas a ir pensando en grande. Pensar en grande es liberador. Es como, aunque no lo consigas, tú lo estás haciendo. Uh -huh. Y ahí me refiero a, a profesionales y a, y a expertos y a sabios de la vida que hablan de lo mismo. Víctor Frankel, en su libro en busca de, El hombre en busca de un sentido, te habla de que él trataba de imaginarse un mundo con su mujer en vida y él saliendo de allí, de, de ese campo de exterminio, y eso es lo que le salvó realmente. Entonces nuestra imaginación nos salva de las situaciones. Si yo, en la vida que he tenido, que he vivido muchas experiencias, pero no he vivido las que yo realmente me hubiese gustado, eh, hubiese vivido el momento en el sitio en donde esté, yo ahora mismo no estaría aquí.
0: Yeah.
1: A mí me hubiera dado un parraque. Yeah. ¿Por qué? Porque yo no sé vivir este momento yo sé vivir este momento cuando conecto con mi sueño
2: uh -huh.
1: y eso me parece importantísimo que se quede ahí en las personas cuando, y esto no pasa cuando emprendes, ¿no? te, te estará pasando a ti cuando conectas con ese sueño de gran, grandioso de conseguir algo tú vives tu momento muchísimo mejor que si no tuvieras eso uh
2: -huh.
1: es como que te levantas con una razón el problema es cuando te levantas y no la tienes
0: claro en ese aspecto, yo creo que disfrutamos más, y suena tópico, pero ese camino que muchas veces cuando ya lo tienes. sí que saber lo que tú dices, de que una vez ya lo tienes, eh, recuerdas con ilusión ese sueño que has conseguido, pero ya lo de la adaptación hedónica, que se llama, en sí ya nos hace tener un sueño más grande o un sueño diferente uh, a eso. Y es lo que tú dices, la razón por la que vivir. Y también hilo y mucho con, con lo que estás comentando antes, de creértelo antes de, de serlo. Que al final, bueno, mentira. Creértelo es como serlo. Tú tienes que serlo y, y después ya lo tienes. Pero, por ejemplo, yo quiero montar un negocio. Vale, pues me lo tengo que creer que puedo hacerlo y a partir de ahí ser una persona que tiene un negocio aunque no lo tenga, pero como me lo creo, al final lo tendré. Esto sí que es de verdad que muchas veces es peligroso porque y por, mucho, por muy fuerte que lo creas sé que hay veces que, que o no estás haciéndolo bien o, o no estás yendo en la dirección adecuada. Pero creo que es una, una fuerza muy potente.
1: Yo veo que hay muchas circunstancias que a cada uno nos toca algo diferente. No, no hay una fórmula exacta que dice, mira, si emprendo esto va a funcionar. Y tú lo estás viendo con muchas historias de emprendedores.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, mucha gente estuvo en el momento exacto eh, con la gente correcta y ellos en un estado correcto. Pero no siempre pasa así. Y lo bonito es que si no pasa así, la persona que tiene constancia y que cree en lo que está haciendo, si de verdad a los años lo consigue... Es una fuente de inspiración. Totalmente. Entonces aquí seguimos con todo este proceso, que yo he tenido un montón de fracasos, pero son microfracasos que me están llevando a cierto éxito, pero no para los demás, sino para mí.
0: Ahí está. Sí, el, Entonces, eso es lo el,
1: importante. El éxito es que yo sigo vivo, yo sigo eh, peleando por este proyecto, yo sigo con la misma ilusión que tenía hace siete años. La cuestión es que yo me dé la oportunidad de liberarme lo suficiente como po para poder conectar con los sueños.
0: Totalmente. Totalmente. Y ahí por ejemplo el libro de la buena suerte también habla de lo que tú comentas. Que existe la suerte y la buena suerte. Al final la buena suerte es la que te trabajas pues estando ahí también lo del momento Breca es, es muy bonito pensar que esto te viene porque sí y ya está, pero es que te tiene que pillar con esa gente, te tiene que pillar trabajando en el proyecto, te tiene que pillar haciendo cosas. Si no es muy complicado que, su que suceda.
1: Lo que comentabas tú antes, el creértelo. El creértelo es conectar, ¿no? Es, es sí. decir, decidme lo que queráis, que yo lo voy a hacer. <risa> tal cual, Entonces, tal cual. Cuando tú eso lo tienes tan interiorizado y es... La única derrota es que algún día digas, no lo puedo hacer. Es ahí donde caemos. Pero, claro, caes contra ti, realmente. Estás luchando contra ti. Al fin y al cabo, es una lucha constante de decir... Sigo creyendo, y tu cabeza muchas veces, porque la sociedad nos embauca dicen de que no, que no es posible. Y tú te lo crees y dices, pues yo llevo seis años escuchando un poquito a esto, que no lo suelo escuchar, uh
2: -huh.
1: y escuchando poco a esto. Pero es, 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 pero es peligroso, pero es brutal a nivel de tu conocimiento. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si yo sigo esto y le doy prioridad y empiezo a seguir con... Porque he conseguido siete sueños, Ostras, para una persona que viene de un pueblo conseguir siete sueños, que algunos son algo grandes... Y son tochos, eh, son tochos, yo les he leído todos y hay algunos tochos. Sí hay algunos tochos, pero que tampoco que se pueden conseguir, todo el mundo las puede conseguir, pero es que un sueño no tiene por qué ser imposible para el resto de las personas, puede ser imposible para ti. A mí, yo estar un mes en Roma, eh, pues yo lo veía un utópico, un mes en Roma con todo lo que cuesta. Pues oye, he estado un mes en Roma buscándomelas y al final lo importante de los sueños es que tú pelees por algo que te llene. No que te digan que te llene. Totalmente. Y es donde cambia el paradigma. El paradigma es, tú decides tu vida, qué quieres hacer, con tus errores, con tus defectos, con todo. <risa> de la otra manera te están dirigiendo. Y cuando te dirigen, hay días que te levantas y dices, pues yo no me levantaría. Tengas la edad que tengas, he visto de todo. ¿eh?
0: Tal cual. Volvemos un poco a tu historia, que si no, nos ponemos aquí a filosofar y se nos va. <risa> Vale, comentabas que ahora estás en unos años, de llevas unos años un poco de crisis, pero si no me equivoco, eh, llevas por lo menos unos meses o desde la última vez que hablamos, que ya tienes idea de, de volver con tu proyecto y a, ya darle caña. Y dicho has dicho que, que mañana igual te vas ya a grabar. ¿Cómo, cómo eh, está?
1: El proyecto nunca ha muerto, quiero decir, eh, eh, o sea, yo he podido morir como persona y sentirme bajo y... Pero el proyecto nunca ha muerto, ¿por qué? Porque he seguido trabajando. Y se han creado unas herramientas que ahora cuando todo sé, que está construyéndose, ahora estoy construyendo más la marca. Uh -huh. Trabajando mucho el branding, para que tenga. Y sobre todo la estrategia de contenidos, para que tengamos de todo y sobre todo que sea un, un contenido que pueda ayudar a la gente. O sea, que pueda empujarles a que conecten con sus sueños. Ese es el único objetivo. Pues. En estos años, lo que he reflexionado acerca de, oye, ¿y esto cómo se puede crear un proyecto que de verdad dé a las personas para que conecten con sus sueños?
2: Sí. Y entonces
1: han ido surgiendo herramientas. Una de ellas, al final, lo que, gracias a Carolina Kairos, que el otro día tuvimos un, un mentoring, eh, me dio una idea muy buena que es, oye, Marc, necesitas crear como un método. Quiero decir, necesitas crear como... Y la verdad es que estaba realmente el año pasado, pero no tenía esa fortaleza de método, sino que era pues una metodología donde iba eh, fluyendo y donde iba variando. Pues bueno, ahora se va a crear como un método que va a ser como una via un viaje alrededor del mundo, va a ser una vuelta al mundo, va a ser un sueño grande, donde vamos a tocar ciertos aspectos y sobre todo el autoconocimiento de la persona, el conectar con un sueño y el, y el crear un proyecto para que tú salgas de un taller, que vamos a hacer un workshop, y puedas conectar con tu sueño y crear un proyecto y irte con una min, un mini-proyecto que ya puedes llevar a cabo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Esto también, como experiencia, también lo vamos a pasar a un campamento, ya que tú eres scout.
0: <risa>
1: a un campamento donde vamos a salir de la zona de confort, nos vamos a conocer mucho más y nos vamos a ayudar entre todos, que eso es una herramienta potentísima, a ver qué limitaciones tenemos y cómo las podemos subsanar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y luego, mmm, otra de las herramientas que que yo veo clave es que trabajemos un one-to-one one para ver cómo crear lo mismo, es decir, el mismo método, cómo crearlo de, de tú a tú, porque hay muchas personas que necesitan eh, tener ese espacio ¿no? de hacerlo solos. Y por último, abrirnos, ¿no? O sea, me ha abierto el, la mente el, la opción de que cada persona tiene su ritmo, cada persona puede conectar con un sueño de mil maneras, y no todas tienen por qué ser experienciales. Entonces, se van a crear unos productos donde se va a poder trabajar la misma metodología, ¿no? Entonces, uno va a ser como un cuaderno de viaje donde se va a trabajar lo mismo y, bueno, van a surgir ideas desde de gorras, ya que yo llevo gorras siempre, eh, camisetas, sudaderas, eh, pero buscando más que sea una marca, no que sea merchandising.
0: Claro. Vale. Me, me, me chocó un poco y me gustaría ver cómo lo ves. El tema de fluir y el tema de tener un método o una metodología. Porque creo que, que a veces pueden confrontarse y que también habrá situaciones que sea mejor fluir y otras tener una planificación y una metodología. ¿Esto cómo lo ves o cómo lo has visto en los últimos años?
1: Yo es que lo que quiero trasladar es la metodología que a mí me ha servido para llegar a fluir. Yo creo que es, ah, vale. Yo vale. Creo que es lo diferenciador. Quiero decir... Vale tenemos un mensaje de la sociedad que te está diciendo que si te levantas a las 5 de la mañana eh, desayunas copos de avenas, subes una foto a Instagram, creas una empresa y ganas 3 millones de euros vas a ser una persona con un bienestar increíble interior uh -huh. ¿Vale? eso es lo que nos están diciendo sí, pero luego hay que afrontar cada día y luego hay que ver cada persona si sí, le lleva muy mal madrugar, si no quiere subir una foto a Instagram y si no quiere ser emprendedor o emprendedora, entonces yo lo que quiero ofrecer con este método es, a mí algo me llevó a Mallorca que me hizo tener un clic. Y a partir de ese clic, mi vida cambió. A peor, en un sentido de que si no soy yo, no tiene un gran sentido mi vida, pero uh -huh. en otro de decir, como encuentres ese sentido, eh, ves una hoja caer y, y, y te entran lágrimas. Eh, uh -huh. Yo me he emocionado de ver una gaviota comer y dices, eh, Mark, tú no... No, no, uh -huh. sí, sí. Eh, para mí eso es la vida la vida es que seas capaz de apreciar cosas, pero no porque te lo digan sino porque tú lo estás viviendo y para mí es fundamental conectar con un sueño, ¿por qué? porque tú cuando estás conectado con algo grande tú estás muy abierto a que pasen cosas, a vivirlas a... es que es una gran liberación, yo creo que, que es el gran problema, que vivimos queriendo crear cosas uh -huh. pero cosas que a la vez eh, nos bloquean. Y nos bloquean porque nos ponemos expectativas altas en cosas que no nos llenan. Porque al fin y al cabo el, el dinero es fundamental. Por eso yo eh, trato de ser emprendedor, porque uh -huh. necesito que este proyecto sea económicamente sostenible para que ayude a más personas. <risa> es así de sencillo, porque si no muere, si no yo trabajo en otra cosa y no, y no hay tiempo. <risa> claro. Pero por otra parte, el, el que. Es que me encontré una historia fascinante hace nada en... acerca de Granada. Cerca de Granada a mí se me ocurrió... El... Bueno, conecté con una especie de sueño que era... Oye, ¿por qué no me voy caminando desde Granada a Roma? <risa> ¿Por qué no? Pues bueno, me hizo una Mira, mira y que
0: dije... te gusta Roma, ¿eh? Hostia, Roma.
1: Yo en Roma tengo una conexión especial, la verdad. Y dije, pues voy. Y empecé. A los cuatro días vi que no era mi sueño. Pero bueno, entre medio me encontré con un lugar especial en, en Cuentar, donde me encontré a dos personas con jóvenes con inquietudes de decir oye, eh, no le encuentro sentido a mi vida. Yo me encuentro diferente en este mundo, pero no sé cómo encontrarle sentido. Y hubo una persona que me comentó que le estaba frenando el tener dinero. Tener comodidad, tenerlo fácil y el no, tener estrella. dinero muchas veces te limita a la hora de dejar sacar eso que tienes ahí dentro y que de verdad a lo mejor te llena uh -huh. y por ahí va mi próxima aventura
0: ¿no la puedes contar?
1: puedo adelantar cosas porque no está cerrada puedo adelantar cosas pero tiene que ver con Roma no no tiene que ver con Roma ¿sabes? no tiene que ver con Roma y sí que tiene que ver con hacer de este proyecto algo sostenible pero claro eh, lo quiero conseguir de una forma estrambótica de una forma límite. Eh, ¿Como todo lo que haces? Como todo lo que hago, pues eh, eh, estoy escribiendo muchas veces y conectando ahora con eh, volviendo a las raíces, ¿no? Pues eso, quiero volver a mi raíz de coger una mochila y salir y que pase bueno, lo que tenga que pasar.
0: Yo creo que, que, que ya te conocemos bastante y sabemos quién es Mark Fass, eh, sabemos cómo lo has hecho y sobre todo me quedo con, con dos cosas. Eh, que que fluyes, es una persona que, que, que fluye mucho y se deja llevar por, 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 por ese flujo y conecta con, consigo mismo a la hora de vivir y me veo reflejado muchas veces con lo que comentas, pero lo que me he reflejado, pero no es decir, me gustaría estar más conectado eh, vi, vivir más y, y a veces cuesta y con lo que comentabas de la gaviota es que lo veo 100% porque sí que hay veces que me voy a caminar por la playa y hay momentos y digo, ostras, si ya tengo todo lo que quiero, no... Y es ese, ese microsegundo en el que tu cabeza se queda en blanco, eh, escuchas el sonido de las olas, ves que estás solo en la playa, da el sol y, y dices lo de. ¡Ay! Y, y lo sueltas todo. Pero luego al, al siguiente minuto ya estás dándole otra vez vueltas a la cabeza y cuesta mucho permanecer en ese, en ese momento. Y con lo otro que me quedo es que está claro que eres un loco y que a lo largo de tu vida has estado viviendo tus locuras, pero que todavía te queda mucho el tiempo que
1: quede eh, la única decisión va a ser esa va, va a ser eh, vivir la locura que otros ven donde yo veo cordura o sea, para sí. mí esto tiene muchísimo sentido, o sea, que una persona viva tratando de perseguir sueños eh, es que si no, ¿qué? <risa> eh, que me digan si no, ¿qué? ¿qué? ¿qué buscamos? ¿dinero? ¿qué buscamos? Eh, es que no sé qué buscamos si alguien me viene y me dice, oye, yo busco dinero porque tengo esta razón, oye, pues yo te trato de seguir, pero es que hay muy poca gente que me esté contando su historia y que se la esté creyendo 100% que lo esté haciendo genuinamente de decir, es que oye, no quiero conseguir nada simplemente quiero conseguir libertad hay mucha gente ¿eh? que lo está haciendo ¿eh? no, no digo que que, sí, sí, sí. que soy solo yo, ni mucho menos pero que cuesta ver en esta sociedad ese caso, ¿no?
0: lo que comentábamos también la otra vez que, que solo lo, los cuerdos están locos
1: la <risa> canción, ¿eh? Vale,
0: Marc, pues pasamos ahora con, con diferentes áreas para ir ya terminando la entrevista. Para mí el año siempre empieza en septiembre y me marco objetivos con diferentes pilares que son importantes. Me gustaría saber cómo los tratas tú y si ves que son relevantes o, o no. El primero es el cuerpo, ¿vale? Yo siempre digo que el cuerpo lo veo como el único vehículo que tengo. Tengo una bici, tengo un coche, tengo un tal, pero con lo que siempre me desplazo es con el cuerpo. Entonces siempre procuro cuidarlo, moverme, ya que también en mi caso, por ejemplo, me paso todo el día sentado enfrente del ordenador. Y es una cosa que muchas veces cuesta, pero que, que también nos hace conectar y fluir y vivir. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el cuerpo?
1: ¿Lo cuidas? Yo con el cuerpo tengo, tengo ahí sentimientos encontrados. ¿no? De que cuanto mejor he estado a nivel de bienestar, no he tenido por qué comer mejor que nunca, ni cuidarme más que nunca. Y al revés también me ha pasado. Eh, me he cuidado más que nunca y he comido mejor que nunca y no me he encontrado bien entonces yo veo fundamental que si hemos venido a algo no lo sé, yo siento que sí pero son mis creencias o es lo que me pasó a partir de Mallorca empezar a encontrar un propósito eh, si yo soy capaz de conectar conmigo mismo tengo la motivación de salir a correr tengo la motivación de hacer más deporte y tengo la, la motivación de comer mejor si no tengo esa ansiedad y te, quiero comer peor no tengo ganas de ir a entrenar, me encuentro peor. Entonces veo fundamental encontrar un propósito, sea cual sea, en la vida para que tenga sentido hacer lo que haces. ¿no? Que no solo te cuides porque te han dicho que hay que cuidarse, hay mucha gente que está comiendo sano porque le han dicho que hay que comer sano. Y se encuentran bloqueados, ¿eh? mucha gente... Con... Y, y luego también yo tengo algo a favor de, primero conócete, sé una mejor versión de ti mismo antes que a lo mejor comer bien. Uh -huh. sí, <ríe> no sí, por sí. nada, porque si luego comes bien, eh, transmitirás una paz y una tranquilidad y un bienestar a todo el mundo. De la otra manera es, podemos forzar el cuerpo a, a cosas increíbles, porque el ser humano es increíble en ese aspecto, es muy adaptativo, pero no tiene por qué ir relacionado con ser más feliz, encontrar tu propósito, transmitir alegría... Vale, entonces vale. creo que es ese equilibrio que cada uno tiene el suyo o sea, no hay un, para mí no hay un equilibrio a nivel que otros te dirán que sí pero bueno, si me lo transmiten me lo creo y si no, no
0: <risa> claro, tú, tú eres de, de, al final de, de vivirlo, de experimentarlo y luego ya ver qué, qué cuaja más contigo siempre, siempre a través de... de tu propósito
1: el otro día escuché a una persona que, que falleció hace nada y que llegó a los 90 que se encontraba en su último periodo de vida y que dijo, si lo llegas, mira, tengo 90 años <risa> y si lo llegas a ver hubiese comido más chocolate si lo hubiese sabido no por nada porque a lo mejor llegas a 90 comiendo todos los días chocolate y eso te lleva a sentirte más llena sentirte mejor etc entonces no veo un equilibrio de decir si comes bien estarás bien es el equilibrio de que cada uno oye si yo veo que si tú eres más tú comerás mejor y tendrás más motivación y, y estarás más sano y si eres menos tú lo que hagas va a ir en tu contra.
0: Me encantan tus respuestas porque son únicas. De, de la gente que ha venido hasta el momento, nadie ha repuesto así. Vale, perfecto. Me gusta mucho. Pasamos con el siguiente, que, que sé que es una cosa que trabajas mucho y es el tema de la mente y las, emocio las emociones. Las emociones. Al final, con la persona, que bueno, con, con la voz que más pasamos, eh, el tiempo es con nosotros mismos, con nuestra mente y muchas veces nos llevamos bien con ella, pero muchas otras es complicado llevarse bien con, con, con ella. Entonces, me gustaría saber cómo tratas tú o cómo intentas aprender de tus miedos, tus
1: creencias, tu pasado Yo estoy viendo algo fundamental ¿no? yo, yo me estoy analizando en estos seis años tú imagínate esta lucha constante no ya a nivel eh, mental y emocional, a nivel físico. Yo me encuentro fatal seis años físicamente. Tengo dolor de cabeza tengo presión en el pecho, ansiedad, o sea, yo, yo estoy viviendo una crisis que digo, si supero esto, joder, ¡qué fuerte soy! <risa> claro, para mí es el mayor reto que estoy viviendo en mi vida, ¿eh? te lo digo en serio, yo he perdido a un padre y, y perderé más seres queridos y al, y al final me iré yo. Pero esto está siendo muy duro. Y está siendo muy duro porque tiene un aprendizaje y el aprendizaje es si yo, desde que decidí cumplir más sueños que años y tuve ese propósito, no sigo eso a mi manera, no estoy siendo yo entonces, a mí me viene muy bien que me venga una persona y me dice, mira, tú tendrías que crear tu proyecto pues teniendo unos ahorros, haciendo esto y haciendo lo otro. Vale, ¿combina con quien yo soy? No, pues no lo puedo hacer. Por eso yo te estoy dando respuestas a lo mejor diferentes al resto, porque es que yo me estoy creando mis propias respuestas. Yo tengo un pensamiento crítico y escucho y escucho ya, pero pruebo también. Yeah. Y lo que pruebo y lo, lo que realmente me da me da satisfacción digo, pues es mi fórmula que no es ni mejor ni peor que ninguna, pero es que me lleva a eso.
2: Uh -huh. Entonces, claro. Hostia,
0: me, está, me estás dejando loco. ¿Por qué? No, porque, porque lo que tú dices, como que tienes mucho pensamiento crítico y como que todo lo, lo analizas desde tu punto de vista, lo vives y a partir de ahí creas que, que igual es como debería ser, pero escasea.
1: Yo es que soy muy friki, quiero decir. Yo llevo un trabajo personal muy, muy, muy grande. O sea, yo al día dedico muchas horas a, a trabajar, a observar. Me encanta ser observador de cómo reacciona todo el mundo. Y veo que, que yo tengo una crisis, si la tengo, ¿eh? que, no, que no tengo por qué tenerla. ¿eh? Pero en estos años sí que he descubierto que mi crisis es mi lucha personal. Es que no tengo grandes factores externos ahora mismo pero tengo el mayor factor, que es si tú luchas contra ti mismo estás en peligro eh, no estás siendo coherente no estás o sea, compartiendo tus valores y principios mm. y yo a eso no puedo renunciar puedo renunciar a todo, pero a eso no puedo renunciar entonces muero como persona y a mí, yo muero antes que otras personas porque no me convence el, pues hay que aguantar hay que hacerlo así y hay que hacerlo así no, yo tengo que crear mis propias reglas porque he venido a eso <ríe>
0: Ya Lo que lo que entiendo que eso en, en algunas cosas puede ser muy problemático porque realmente funciona así. Al final el, el, mund, el mundo donde vivimos no es como nosotros queremos muchas veces y las normas del juego son estas. Y si no agachas la cabeza y, y la juegas así, pues no, no vas a poder jugar la partida.
1: No, no, algunas veces no, casi siempre. Casi siempre. <ríe> es decir, está siendo muy problemático porque si yo trabajo para una empresa y no me creo eh, lo que estoy haciendo o oh, ya no es que no me lo crea, es que yo siento que puedo aportar mucho más o algo diferente de lo que estoy aportando a la sociedad. Entonces, uh -huh. es esa lucha interna de decir, pues, ¿qué hago yo aquí eh, subiendo una maleta si yo me veo eh, tratando de inspirar a otra gente? ¿Por qué? Porque no tengo miedo a morir cuando peleo por un sueño cuando busco un sueño ¿no? ¿no? y la verdad que es de las pocas veces que me he sentido con una gran vida que es cuando he perdido el miedo a morir y lo he perdido porque he conectado tanto con algo que me ha enseñado un camino de decir, oye, esto es vida y esto es vida entonces si tú ahora mismo haciendo el camino de Santiago pasas ahí en Cataluña hay una zona que pasas las montañas y, y está así el acantilado y si caes, te caes y desapareces, pues sí. yo lo pasé con alegría, con cantando y, y, y con felicidad. Y, y ni pasas miedo, mm, transmites seguridad. Y luego dices, sobre todo algo importantísimo, le quitas importancia a todo.
0: Claro, porque sabes que estás donde tienes que estar y no te preocupa nada más.
1: Conectas con algo que dices, estoy en el lugar. Claro. Y estoy conmigo.
0: Pasamos con, con la siguiente, que es el tema de, del tiempo, ¿vale? Tiempo y productividad. Productividad que no significa estar ocupado, que mucha gente lo, lo confunde. ¿Cómo gestionas tú tu, tu tiempo? ¿Utilizas herramientas, eh, lo gestionas o, o fluyes y, y ya está?
1: Fatal. <risa> o sea, yo creo que parte de mi fracaso es no saber gestionar mi tiempo. Pero también creo que va a ser parte de mi éxito. Y te explico el por qué. El concepto de fluir es muy difícil, ¿no?, de aplicar. Y yo lo he vivido a veces, y lo he vivido no porque me he creado una lista y he dicho, de tal hora tal hora voy a hacer esto, no. Uh -huh. Sino porque he estado abierto a decir, vale, creo que necesito hacer esto. Cuando he intentado ser muy productivo y aplicar todo lo que nos dicen de Hollywood, que, que hay que aplicarlo así, tal, y el time Table y no sé qué, y el Google Calendar, y... ha habido un día que me he sentido lleno. Todos los demás he dicho... No, no encaja contigo uh -huh. que encaja con 80% de las personas, no te digo que no y eso nos lleva a ser más productivos absolutamente, pero es que igual yo no he venido a ser productivo <risa> igual yo he venido a enviar un mensaje y yo mi mensaje lo tengo que enviar de mi manera ahora, eso quiere decir que si fuera más productivo esto hubiese ido por otro lado, también entonces yo he intentado hacer time blocking
2: uh -huh.
1: muchas veces no ha funcionado, ahora lo que hago es tratar de apuntarme como una lista de, de proyectos o tareas y luego dividirlas y hacerlas más pequeñas, ¿sigue sin funcionar? <risa> y a mí lo que más me ha funcionado es, cuando he conectado, cuando me encuentro bien, soy capaz de hacer lo importante, de centrarme en lo importante. Es como, estás muy despierto y entonces te centras en lo importante. Claro, no pero dep aún.
0: dependes de esos momentos.
1: Claro, pero no de, mi, de esos momentos. Dependo de que yo me abra a vivir esos momentos. Bueno. Es que, claro, si no es muy difícil el conseguir aquello que te propones, porque realmente si nos investigamos y nos preguntamos ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Cuida que nos podemos romper. Uh
2: -huh.
1: Porque estamos haciendo algo que puede llegar un momento que digas... Pues, Vale, yo realmente, y lo estoy viendo con empresas, ¿no? Yo estoy escuchando ahora podcast de empresas eh, que están consiguiendo cosas importantes. Ya, pero yo me veo construyendo una empresa con un mínimo de trabajadores y viviendo en una gran ciudad, teniendo que estar en esa ciudad para resolver fuegos e incendios y me veo eh, que mi único objetivo va a ser hacer reuniones o estar delante del ordenador ocho horas. Claro, no casa conmigo entonces yo no puedo tener un un blocking time no no yo te voy a decir oye hoy me surge regalar abrazos yo te estoy diciendo mañana igual voy porque igual voy porque si me levanto y no lo siento no lo voy a hacer pero claro eso es muy genuino quiero decir sí, sí 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 y estoy apostando por lo genuino pero yo creo que es clave de mi éxito si el día de mañana hay cierto éxito que para uh -huh. mí el éxito va a ser que yo me sienta realizado y que haya alguna persona que diga, oye, este proyecto me empuja un poco a cumplir mis sueños. Ya está, nada más.
0: Yo, yo en ese aspecto soy todo lo contrario. <risa> pero, pero, pero sí, entiendo lo que quieres decir, y conozco a gente que creo que, que tú dices, puede probar mil métodos o, o mil, o puntárselo todo en el calendario, pero al final es casi contra contraproductivo porque lo que hace es que, que le genere una frustración muy grande, porque al no sentirlo lo, ven, lo ve que lo tiene apuntado y ve que no, va incumpliendo muchas cosas y le provoca una sensación que es fatal
1: Yo lo que veo es que la, como lo estáis haciendo mucha gente, funciona. Quiero decir, el resultado se ve ¿Vale? Entonces, con, se consigue lo que se propone no uh -huh. Cuesta más, cuesta menos, pero con determinación se consigue Yo es que lo que he venido a vivir es una magia que son esos momentos que dices, wow. Yeah. Y yo creo, yo lo que he sentido, que delante de un ordenador tal, he tenido algunos momentos wows, pero vienen por, por otras cosas, no porque lo tengo todo ordenado. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poquito de caos en la vida muchas veces va bien para decir, me abro en ciertos aspectos que, en los que estoy muy encerrado.
0: Yo, yo eso, de hecho que es, es algo que estoy aprendiendo y que a veces sigue, digo, igual lo necesito, o es sea, el tema del caos. De hecho, con, con el primer invitado que vino, Sergio Santa María, que trabajamos juntos, eh, somos lo contrario. Y él antes sí que era, cada vez sí que lo está llevando todo más calendarizado, pero antes era mucho de caos y yo, al contrario. Entonces ahí chocábamos mucho. Y él me decía, ostras, que, que está muy bien lo que haces, pero tienes que aprender también un poco a vivir dentro de ese caos, a tener un poco... El es, a ver, el equilibrio sabemos que, que casi no existe la mayoría de veces, pero comprender el caos y intentar incorporarlo un poco en, en ese time blocking lleno de cosas en el calendario.
1: Yo lo explicaría en mi caso en, a mí el time blocking, eh, levantarme a las 5, tratar de ser ultra productivo, me produce estrés y me produce bloqueo, uh
2: -huh.
1: y el rebajar las expectativas y decir, no el dejarse llevar, para mí es muy muy diferente dejarse llevar y fluir. Para mí dejarse llevar es no tener control, para mí fluir es tener el control. Fluir para mí es abrirte, a sentir, a, a recibir estímulos y decir, mm -hmm. ahora por aquí, ahora por allá.
2: Yeah.
1: Es, es, es muy diferente, ¿no? Claro, eso, transmitirlo a las personas, me va a costar muchísimo Girando. con el proyecto. Pero claro, tengo que mostrarlo.
0: Claro, Creo y al Tengo final... el primer ejemplo.
1: Claro, también
0: de lo que hablábamos antes, ya no depende de ti, depende de la persona que te esté escuchando. Porque al final, si te escucho yo te escucha por ejemplo, Sergio, cada uno lo ve de una forma diferente. Entonces, cada uno tiene que, que quedarse con algo diferente al otro. Veo ahí que está el, el mayor reto. Vale, pasamos con la siguiente área, que es el tema de las relaciones. Por ejemplo, mucha de la gente que, que ha pasado, y me incluyo, cuando nos centramos mucho en el tema de proyectos, lanzar y demás, pues descuidas las relaciones con familia, amigos y demás. Y no sé si a ti, por ejemplo, el tema de cumplir sueños te ha llevado a dejar atrás alguna relación o descuidarlas o siempre es algo que has tenido muy presente.
1: Pues imagínate, es el precio que pago. Es decir, es el gran precio que pago en esta vida. Eh, de momento he decidido no tener relación eh, uh -huh. sentimental y, y, y claro, es muy difícil el decir... ¿Apetece? Muchísimo, muchas veces. Soy una persona que tampoco... Al igual que me siento aventurero, mmm, también no me siento parte de la sociedad de, de cuando vives en el caos y, y el dejarse llevar, pues hacer de todo, tampoco. Soy de bastante clásico en ese aspecto. Pero mmm, relación familiar, por ejemplo, suelo estar lejos de la familia casi siempre. Eh, a nivel relaciones también de amistad, pues estás más distanciado... Mm he hecho muchos viajes solo, vivo muy en soledad. Y claro, es un precio que pagas. Es que al final siempre pagas un precio. Cada decisión que tomas, está el costo de oportunidad, ¿no? Claro. Ahora, la cuestión es, ¿te va a llenar lo suficiente ese precio que pagas por hacer lo que haces o no?
0: Eso es lo que he hablado muchas veces, el tema de la prioridad, donde la, lo de la pongas. Sí que es de veras que, que gente un poco, bueno, un poco, no gente más mayor que yo, que es fácil serlo, ha, ha, me ha hablado de eso, que cuando eres más joven igual priorizas más el trabajo o el ganar mucho dinero y luego con el tiempo te das cuenta de que las relaciones son más importantes. También hay mucha gente que comenta el tema de que prefiere tener y, y tiene muy pocos amigos. Es, le, le cuesta, ¿no? Sino que, que quiere, confía en muy pocas personas, entonces en las cuatro personas que confía sí que les dedica mucho tiempo.
1: En tu caso... Lobo solitario. El eh, lobo solitario, pero aparte Tengo una parte social, ¿eh? es decir, igual que soy lobo solitario, Sí, total, sí, sí. A nivel... me encanta la parte social de Ey, ¿por qué no haga... hacemos esto o hacemos lo otro?
0: Lo sé, lo Yo sé. Yo lo que
1: sí que veo fundamental en mi vida es que eh, necesito que me inspiren. Necesito ver gente que esté haciendo cosas grandes, necesito que la gente tenga inquietud. Uh
2: -huh. y no sé
1: por qué, es una necesidad intrínseca mía, ¿eh? en ver en los demás de decir está yendo por un camino, tiene un sentido se atreve yo creo que Dream Pass lo que quiere compartir es valentía y coraje yo creo que después de la valentía y el coraje hay la satisfacción uh -huh. o sea, si tú te fijas lo que nos suele bloquear son los miedos
2: siempre y, hay que lo,
1: y el miedo tiene su parte eh, muy positiva, te lo digo porque lo eh, hemos hablado en un podcast con Natalia acerca de qué función tiene el miedo y el miedo te, te limita y te frena a la hora de tirarte por un barranco. Uh -huh. En mi caso, menos que la gente. <risa> pero por otro lado, te paraliza en cosas que realmente te llenan, que tú dices, yo haría esto, pero ¿y si...? Ya. Yeah. Claro, y el transformar ese ¿y si pasa esto malo en ¿y si pasa esto positivo? ¿O y si lo que pasa, ¿qué más da lo que pase? Yo creo que ahí está la clave de la vida, en superar ese... tener ese coraje de decir, pues me atrevo. Uh
2: -huh.
0: Pues sí, total, totalmente está, está ahí. Y por desgracia, por suerte, no sé, muchas veces creo que el, el miedo nos frena más que, que nos anima a hacer cosas. Porque al final... Pero porque es algo primitivo. Realmente el miedo está diciendo eso, no saltes por el barranco, no te enfrentes a ese oso... Lo que conserva, que ahora... conserva, 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 claro, conserva. Lo que pasa es que realmente la sociedad ha evolucionado. Yo soy de los que piensa que nuestra cabeza sigue siendo la misma de hace tantos miles de años... Entonces ahora cuando nos enfrentamos a algo que nos parece ese oso, nos dice que paremos. Igual ya no es un oso, sino es eh, hablar con una persona o, o cosas así. ¿Te puedo hacer una pregunta?
1: Sí. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Uf. No hay prisa, ¿eh? <risa> no hay prisa, dice.
0: <risa> el mejor momento de mi vida. Hostia, es que... Yo en, en este aspecto... Para mí... Mira, de hecho, esto lo hablé otro día con un amigo. Para, de los mejores momentos de mi vida es cuando he superado un, un miedo. ¿vale? En este aspecto, por ejemplo, cuando me gusta mucho el tema de, de empresa, crear proyectos y tal, pues no sé si el mejor, pero uno de los, el primero que me ha venido a la cabeza es este. Cuando me atreví a comunicar que había lanzado el primer proyecto, que era de vender unos, unos tapacámaras. Pero... Lo recuerdo con tanta alegría porque superé el miedo de el que me van a decir, el soy capaz, el síndrome del impostor, el, el mil cosas, mil miedos. Que, que yo me considero un cagarri yo soy un cagarrita en muchas cosas. Yo a los parques de, estos, los parques de atracciones ni me acerco, vamos, a mí no me gusta nada. Entonces cu cuando, superé, cuando superé ese, eso es el que ahora me ha a la cabeza, lo recuerdo como un momento pff, increíble. Igual también es porque no ensueño. Ojo, ¿eh? ¿Cómo te ha venido a ti eso de perlas?
1: <ríe> Tú mira, superación, 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 ¿no? Es decir, normalmente los momentos clave de nuestra vida es superación. Vale, pues yo te voy a proponer algo. Vale, tírali. Un día, ya veremos. De ir juntos... Sí. A un parque de atracciones. <ríe> sí, a ver, yo
0: los tronquitos locos estos y demás sí que subo. Vale, al vale, Zambala.
1: A ver... Si tú dices que tu mejor momento de tu vida ha sido superándote, sí, sí, igual, pero, igual, igual ¿eh? no tiene por qué.
0: Pero quería, en verdad quería, pero tenía
1: miedo. Vale.
0: Los, es que los parques de atracciones no, no es que quieran. No,
1: no, 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 si no, si no te llama, no. Aquello que te llame. Vale, a ver. No, no. Lo vamos viendo. La, va gente,
0: la, la gente que me conozca estará ahora mismo partiendo el culo porque sabe <risa> que yo de los banquitos locos no
1: subo. Pues nunca se sabe dónde está realmente tu satisfacción, ¿eh? Igual llegas, te subes a Zambala y dices: Si subo Hostia. a Zambala, puedo conseguir Ojo, pues, cosas muy grandes. Puede ser, igual.
0: Ya, por, por el... aunque no quiera, por el hecho de superarlo.
1: Claro. Por el hecho de decir: Yo no puedo. Ah, no, sí, que he probado que puedo. <ríe> ya está, se acabó, pum. O sea, el juego es tuyo. Eh, estás en el poder.
0: Lo vamos hablando. Ya va
1: surgiendo.
0: Perfecto. Vale. Eh, continuamos con ya el, el, el último punto que es el tema del dinero. Vale, Yo entiendo el dinero como un medio. Un medio, para mí, muy importante porque muchas veces nos puede llevar a conseguir ciertas cosas o a tener esa, esa famosa libertad. Me gustaría saber, que sé que no vas a defraudar, cómo entiendes tú el dinero y, y eso, si tienes objetivos
1: con este. La versión victimista, ¿eh? de, oh, la versión victimista, jo, nunca he tenido dinero, eh, lo he malgastado uh -huh. y, y es bastante verdad, quiero decir. Dentro de la verdad es yo tengo unas creencias y unas formas de actuar que me han llevado a ser malgastador o a invertir de una manera el dinero en este proyecto uh -huh. que luego no ha tenido resultados o no ha sido eficiente. Lo acepto 100%. Parte más optimista. Si no, hubiera, si no hubiese vivido eso, posiblemente no hubiese tenido la capacidad de conectar con un sueño. Y te digo el por qué. Porque para mí, cuando tú conectas con un sueño, el dinero no te puede frenar. Entonces es lo que me está frenando a mí. O sea, yo estoy teniendo como cierto miedo, una barrera a decir... Eh, ya, pero es que y si el día de mañana, como soy un kamikaze, voy a por un sueño y me quedo sin dinero y tengo que reestructurar mi vida, a lo mejor tengo... Miedo al después, ¿no? A lo yo. que pasará. Pero hay un miedo ahí que está bloqueando y que está diciendo, sí, pues como tú en, en el Sambala. Me he propuesto <risa> y he dicho, ¿cuál es el mayor miedo? Pues sí, a ver, si yo lo que pretendo es inspirar a la gente a que viva persiguiendo sueños, el dinero no va a poder ser un obstáculo. Tenga el que tenga. Tenga mil o tenga cinco euros o tenga... Entonces lo veo que muchas veces limita uh -huh. y esa creencia no está... O sea, todo el mundo, yo a ah, todo el mundo que me encontraba es, ¿cuál es tu sueño? Que me toca la lotería.
2: ¿En serio? Vale,
1: ¿y qué harías con la lotería? Pues me iría a Cancún a un resort. ¿Vale? Y después. Y ya nos quedamos ahí. <risa> Otra pregunta que suelo hacer es, ¿qué sueño tienes? Y me dicen, ¿yo? ¿Muchos? ¿Cuántos sueños tienes? Muchos. Uno. Y me hacen, uy. Pues no sé, nunca me lo había para pensar. <risa> Quiero decir estamos muy obsesionados con el dinero pero no estamos muy obsesionados con qué hacer con el dinero uh -huh. y para mí es un, el dinero es facilita mucho las cosas pero también tiene una parte de bloqueante que es que si tú quieres descubrir aquello que te llena con dinero no tiene por qué ser más fácil que sin dinero
0: muchas veces en estos casos puede ser el dinero una excusa para, para no hacer esos sueños o cumplir esas metas
1: es que claro, no, nos lleva a una comodidad que no te invita a vivir muchas experiencias. Quiero decir, yo te puedo contar cada día del camino que hice. ¿Por qué? Porque me acuerdo. ¿Y por qué me acuerdo? Porque lo viví. Y viví cuando no sabía dónde dormir y viví cada una de las experiencias. Ahora, si tú me preguntas, acuérdate del 2018, que trabajaste en tal sitio, pues te digo, pues mira, me acuerdo de un paseo que hice y cuando fui, subí a aquella montaña... ¿no? Uh -huh. ¿O ¿tú te sueles acordar de, una, de un domingo de Netflix? ¿por la tarde? no ¿tú no vas a decir, guau, yo me voy orgulloso de esta vida porque una tarde estuve en mi casa y vi la serie, no sé qué, que a lo mejor sí pero
0: no, es no. más difícil
1: Ahora, yo no soy de, de series tampoco ¿cuántas veces, ostras, no tenía recursos no tenía y salí adelante? o por ejemplo hoy, ¿no? Uh -huh. eh, grabé un podcast con un tío que dice estar loco, que dice estar cuerdo que no sé qué <risas> Y a los tres meses acabamos en el Zambala y yo subiéndome el Zambala. <risa> con lo que diría la gente. Pues eso es la vida. Para mí.
0: Qué tío, che. <risa> sí, sí. tal cual. Tien... Tío, es que... Está gustando mucho. Gusta, y la próxima
1: que viene, la próxima aventura, es la gorda. Quiero decir, ya me he cansado de hacer las cosas como se dictan. Voy a hacerlas a mi manera. Y si me arruino, me arruino. Y si... Pero porque es parte de la vida. Quiero decir, la vida, cuando tú la vives con intensidad tuya, con tus principios, con lo que tú crees, uh -huh. se acabó. Eso es vivir. ¿Lo demás qué es? Lo demás es al 50, al 60, al 70. Bueno, está bien, pero hostia, podemos vivir cierto momento de nuestra vida al 100. A ver qué pasa.
0: Hostia, ju Justo el, el viernes pasado lo hablaba con, con un, un empresario de mi pueblo. Es que no me acuerdo bien cómo era, pero de decía esto, que, que no sabemos vivir. Y era un tío que... ...prácticamente lo ha conseguido todo tal... ...y hablaba de, de, de él mismo... ...incluso también de trabajadores de... de, de ...lo decía... ...la gente no saben vivir... ...no saben vibre... Y, ...pero ¿por qué? ¿por qué? Y, ...es que tú fíjate en la gente, mírala... ...y es lo que tú dices... Mm, ...caminamos por donde nos dicen... ...hacemos las cosas que nos dicen... ...y cuando luego te preguntas... ...he hecho lo que quiero, he cumplido un sueño... Eh, ...he vivido... ...ostras, pues no porque no he comido más chocolate...
1: ¿Sabes? Esas tonterías. Pero es que a lo mejor la vida es que tú comas chocolate en un lugar donde no esperabas estar y superando un reto que no uh -huh. habías pensado en superar. Entonces, ¿qué pasa? Nos están contando que lo ideal es hacerlo de tal manera. Vale, pero hay gente que no nos lo podemos creer. O sea, tú a mí mañana me das 100.000 euros y no por eso voy a ser más feliz. ¿Por qué? Porque a mí se me ponen muy fácil las cosas. Y posiblemente me ponga a viajar, me ponga a vivir experiencias, pero las viva con un nivel de comodidad que no me va a llevar a superarme, no me va a llevar a esto y no me va a llevar al otro.
2: Uh -huh. Entonces, yo
1: necesito una experiencia brutal, como la que estoy diseñando, para enseñar a la gente que muchas veces este concepto de sociedad que nos dice que la comodidad te lleva al éxito y te lleva a estar mejor, pues uh -huh. muchas veces no es así.
0: Voy a ir terminando ya porque si no nos, nos ponemos a abrir melones y no, no va a terminar. Así que bueno, si, si queréis que, que vuelva Mark, eh, sabemos que va a seguir loco, así que puede, puede volver cuando quiera. La última pregunta, Mark, va a ser conocer saber la historia de quién te gustaría conocer. A ver si así si lo podemos traer al podcast y, y que nos cuente.
1: ¿Quién me gustaría conocer? Eh... Historias. Vale, eh, ¿a nivel emprendedor o a nivel...?
0: Un loco que viva de sus locuras. O
1: esté en proceso como tú. Mira, ostras. Ojo, ¿eh? A mí, algo que me inspiraría, y no sé si va a ser fácil o difícil, eh, yo lo he conocido en persona y no creo que tenga que ser tan difícil, me encantaría que viniera tu podcast... Y yes. ¿Sí? esta gente sí que está loca, loca en el sentido positivo de la vida. Eh, son la familia ZAP. La familia ZAP. ZAP con dos P's. A ver si pudieran venir el matrimonio.
0: <risa> no, tengo sí. ni, no tengo ni idea de quién son.
1: Pues ahí está el reto.
0: La familia ZAP. ¿vale?
1: Familia ZAP con dos P's. Nos van a traer, si vienen, una historia muy, muy inspiradora. Y una historia que rompe lo común y que tiene que ver con los sueños.
0: ¿Dónde, por curiosidad, dónde los
1: conociste? Vale, los conocí en Barcelona y en Madrid, que fueron hicieron una firma de un libro, ellos han escrito un libro acerca de su viaje durante 21 años o 22 alrededor del mundo. Han tenido los cuatro hijos viajando por el mundo y todo empezó con un sueño.
0: Vale, me, me gusta. Más locos. Eso. Vale, pues intentaré contactar con ellos y a ver si puede venir la, la familia al completo, con los, con los hijos y todo. Estará y...
1: complicado porque están, <risa> creo que tal, pero bueno, con que ah, vengan sí.
0: ellos... Sí, con que vengan ellos ya es suficiente. Y, y así conocemos su historia y, y cómo lo han hecho. Muchísimas gracias, Mark Si quieres comentar un poco por dónde pueden seguir tus locuras.
1: Muy sencillo. Dreampass.com y lo deletreo, o sea, dreaming pass con dos S, que muchas veces cuesta, punto com. Ahí está toda la información. Luego, Mark Fass, si buscáis y si ponéis en Google, pues sale ahí mi careto y mis aventuras y mis abrazos y mis historias.
0: El tío no para, ni va a parar. Vale, no sé pues nunca. muchísimas gracias, Mark.
1: Nada, Eguimos tío. hablando. Dios Cuídate. Chao, chao.